0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, auch liebe Gemeinde. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne auf Psalm 119, Psalm 119 von Vers 9 bis 16, Psalm 119, 9 bis 16 und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Dort steht folgendes: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen besonderen Morgen. Danke, dass du durch dein Wort und durch deinen heiligen Geist mitten unter uns bist. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, auch durch das gepredigte Wort. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Um 1920 herum hat ein Wissenschaftler, ein Experiment durchgeführt und das ging so. Er hat einen Freund gebeten, mit ihm zu kommen und er stellte sich an eine sehr große Wiese und er hat dem Freund die Augen verbunden, sodass dieser nichts mehr sehen konnte. Und dann hat er zu dem Freund gesagt, bitte geh einmal über die Wiese Ganz geradeaus. So gerade, wie du nur gehen kannst. Mit verbundenen Augen. Und der Freund hat gedacht, nichts leichter als das. Und fängt an zu gehen. Und er läuft los. Und die ersten Meter waren auch noch sehr schön. Er ging ganz gut gerade. Aber dann nach einigen Metern fing er an, so leicht einen Rechtsdrall zu entwickeln, der sich immer mehr verstärkte. Und irgendwann wurde aus seinem geraden Gang eine Kurve. Und diese Kurve bekam einen immer engeren Radius. Und irgendwann kam er fast an dem Punkt zurück, wo er schon losgegangen war. Und er ging weiter und weiter. Und sein Kreis wurde immer enger und immer enger. Und irgendwann endete er an einem Baum. Er dachte, dass er geradeaus gegangen sei. Er war fest der Überzeugung, ich bin gerade gegangen. Aber von außen betrachtet wurde sehr schnell deutlich, der Junge, der ist, im Kreis gelaufen. Dann hat sich der Wissenschaftler gedacht, ja meine Zeit, woran liegt denn das? Vielleicht hat der ein Bein, was länger ist, und das andere ist kürzer. Und äh, das äh, treibt ihn dahin, dass er im Kreis läuft. Er humpelt vielleicht. Also hat er ihn in ein Auto gesetzt. Nicht zum Nachahmen zu empfehlen. Er hat ihm die Augen verbunden, <lacht> ins Auto gesetzt, nicht auf der A7 hier, sondern in einer Salzwüste. Und äh, der Mann sitzt am Steuer mit verbundenen Augen und fährt los. Und er sieht gut aus. Er fährt gerade. Und plötzlich fängt er an, nach rechts zu drehen. Und immer stärker und immer stärker. Der Wissenschaftler stand vor einem, vor einem Rätsel. Er wusste nicht, wo, woran es liegt. Und dann hat er einen Schwimmer genommen und hat ihm die Augen verbunden. Und hat gesagt, schwimm durch den Teich, geradeaus. Und was macht er? Er schwimmt im Kreis. Ich habe eine Idee für euch heute Nachmittag, wenn ihr feiert, nehmt doch mal eure Tante und äh, <lacht> verbindet ihr doch mal die Augen. Und dann könnt ihr mal prüfen, ob das, was der Wissenschaftler herausgefunden hat, denn wahr ist. Oder den Opa, den könnt ihr auch nehmen. Im See. Der Mensch ist offensichtlich nicht in der Lage, geradeaus zu gehen. Es sei denn, er hat einen Punkt, an dem er sich orientieren kann. Er braucht den Mond oder die Sonne oder einen Berg. Am besten, er hat so eine Straßenmarkierung rechts und links, dann fühlt er sich am sichersten. Um sich zu orientieren, braucht der Mensch einen Fixpunkt, der ihm die Richtung weist. Das gilt jetzt nicht nur für Menschen, die sich körperlich auf den Weg machen und eine Strecke zurücklegen, sondern das gilt auch für dich, für uns alle, in unserem und auf unserem Lebensweg. Wir brauchen Orientierung, sonst laufen wir in die Irre. Und das ist genau das Thema, was hier dieser Psalmist, das ist der, der diesen Psalm geschrieben hat, das ist das Thema, was ihn bewegt. Er er bittet Gott, lass mich nicht abirren. Lass mich auf meinem Lebensweg nicht einen Weg zurücklegen, der in die Irre führt. Er ist sich darüber im Klaren, ich brauche einen Fixpunkt. Ich kann nicht mit verbundenen Augen durchs Leben marschieren. Ich, ich brauche Orientierung. Und so betet er in Vers 10. Lass mich nicht abirren. Von was denn? Von deinen Geboten, sagt er. Das heißt, der Orientierungspunkt der dir in deinem Leben die richtige Richtung anzeigt, ist das Wort Gottes, die Bibel. Vers 9. Wie wird ein junger Mann, wie wird, sagen wir auch, eine junge Frau, wie wird ein junger Mensch, wie wird ein Mensch überhaupt seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ihr habt, und das haben wir eben gesehen in den letzten zwei Jahren intensiv euch mit dem Wort Gottes beschäftigt und ihr habt viel gelernt und ihr habt auch äh, gelernt, was die Bibel ist, wer Gott ist, der sich in dieser Bibel seinem Wort offenbart und ihr habt auch gelernt, wer ihr seid und ihr habt auch gelernt, was das größte Problem ist, was wir als Menschen haben, nämlich, dass wir ganz anders sind als Gott, der da oben ist, der heilig ist und wir sind Sünder und wir kommen nicht zueinander, es sei denn, dass wir an Jesus Christus glauben den Sohn des lebendigen Gottes, der gekommen ist, um für deine Schuld zu sterben. Theoretisch wissen wir also, das wisst ihr auch, ihr habt es gelernt und ich weiß es auch theoretisch und ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten von uns in der Theorie wissen, ja, die Bibel ist, ist so ein Fixpunkt, gibt mir Orientierung. Der eine glaubt daran mehr und andere haben es vielleicht mal gehört und denken, es könnte so sein. Wir wissen es im Kopf, in der Theorie, aber wie sieht es in der Praxis aus? Wir alle neigen dazu, von dem Wort Gottes abzuirren. Das ist das Problem dieses Schreibers hier und das ist auch unser Problem heute. Wir beginnen unsere Reise so wie der Mann mit den verbundenen Augen und es geht am Anfang ganz gut, ein bisschen geradeaus und dann fangen wir an abzudriften und interessanterweise, wir merken es noch nicht mal, bis wir irgendwann am Baum zerschellen. Heute Morgen, glaube ich, möchte Gott uns heute alle hier erinnern, was es bedeutet, ein Leben zu führen mit diesem Orientierungspunkt, was das Wort Gottes ist. Er möchte uns erinnern, was es heißt oder vielleicht auch zum ersten Mal erklären, was heißt das eigentlich, ein Leben zu führen mit dem Orientierungspunkt, was das Wort Gottes ist. Und so ist der erste Punkt meiner Predigt heute Morgen. Ein Leben mit dem Wort Gottes ist ein Leben im Segen. Ein Leben mit dem Wort Gottes ist ein Leben im Segen. Was heißt das? Ich erkläre es. Vers 9 nochmal. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Da zuckt es vielleicht schon bei euch so ein bisschen, was ist denn das Unsträflich-Gehen, was ist denn das, Und kann man das nicht anders ausdrücken und so weiter. Ich habe mal geguckt, ja, man könnte auch sagen, wie wird ein junger Mann seinen Weg richtig gehen oder vollkommen gehen oder einwandfrei gehen oder ideal gehen oder picobello gehen. Wie kann ein Mensch seinen Lebensweg so gehen, dass man am Ende sagt, das war ein guter Weg. Wir wissen ja von vielen Menschen, da sagen wir, meine Zeit, so gut ist das nicht. Hier geht es also darum, einen Weg zu gehen, der gut ist, der einwandfrei ist, unsträflich. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist die, warum, warum geht dieser Schreiber hier, das ist so Psalm 119, das ist ein sehr, sehr langer Psalm, das ist der längste Psalm in der Bibel, warum stellt er diese Frage Warum stellt er die Frage, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Ich meine, da muss ich erstmal hinkommen, um so eine Frage zu stellen. Nun, wir können sagen, er stellt die Frage deswegen, weil er nicht abirren will. Ja, richtig. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum er diese Frage stellt. Er stellt die Frage, weil er Vers 1 und 2 und 3 dieses Psalms kennt. Und wer eine Bibel hat, der kann da mal hinschlagen. Vers 1, 2 und 3, dort steht Folgendes. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Vers 1 bis 3 sagt etwas ganz Wichtiges, auf das der Psalmist hier in neuen Bezug nimmt. Er sagt, ein Mensch, der sein Leben führt mit dem Orientierungs- und Fixpunkt des Wortes Gottes, ist ein Mensch, der gesegnet ist. Es steht, wohl dem. Dem geschieht wohl. Der lebt unter der Gunst Gottes. Deswegen fragt er diese Frage, wie kann ich als junger Mensch, vielleicht auch als alter Mensch, einen Weg gehen, sodass ich unter die Gunst Gottes komme. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir wollen alle gerne unter der Gunst Gottes leben, oder? Mit Sicherheit möchtest du das. Ich würde es dir raten, weil sich mit dem lebendigen Gott anzulegen ist eine gefährliche Sache. Wir wünschen den Segen, wir wünschen die Segnungen, wir wünschen unter der Gunst Gottes zu leben. Das ist die Motivation. Er will eigentlich nur wissen, Gott, ich, ich wünsche gerne ein Leben zu führen, was gesegnet ist. Und ich wünsche gerne eine Antwort, und zwar nicht erst, wenn ich 89 bin, sondern wenn ich 14 bin. Weil der Weg meines Lebens liegt ja noch vor mir. Ich habe ja noch so viel zu gehen. Und deswegen möchte ich gerne in meinen jungen Jahren schon eine Antwort darauf haben. Also, er ist hinter dem Segen Gottes her. Und das ist auch gut so. Es ist nicht verkehrt, hinter dem Segen Gottes her zu sein. Gott möchte gerne seine Kinder segnen. Die Frage ist also die, willst du im Segen leben oder soll dein Leben ein Unsegen oder ein Chaos werden? Stellt sich die Frage, Ja, was sind denn das, Segnungen Gottes? Was ist die Gunst Gottes? Ist das die Gunst Gottes, dass man eine ein Los bei der ARD-Fernsehlotterie kauft und dann eine Sofortrente in Höhe von 5.000 Euro bekommt. So ab 14 wäre ja nicht schlecht. Dann lohnt sich das wenigstens. Oder heißt das, dass ich vielleicht im nächsten Jahr bei DSDS im Finale stehe? Weiß ja nicht, was ihr für Träume habt. Das ist, äh, Deutschland sucht den Superstar. Das ist jetzt für die Teenager, die predigt und nicht für die. <lacht> ich mache Spaß. Was sind das, Segnungen? Was, was ist eine Segnung Gottes? Der Psalmist sagt, ich möchte gerne ein Leben führen als junger Mensch. Ich möchte unter dem Segen Gottes leben, aber was ist das? Wie sieht der Segen aus? Gucken wir in den Text. Dort finden wir immer die Antwort. Vers 11. Haben wir schon gelesen? Ich lese es noch einmal. Ich behalte dein Wort, der Fixpunkt, in meinem Herzen. Warum? Damit ich nicht wieder dich sündige. Das heißt, ein Segen, den du erlebst, ist, dass du vor der Sünde gewahrt wirst. Das ist eine andere Qualität von Segen als das, was ich eben beschrieben habe mit Geld und Ruhm und Ehre und gut aussehen und schicken Mann, schicke Frau haben. Das ist eine andere Qualität. Das ist eine andere Nummer. Der Psalmist, er weiß, dass es kein Segen ist, von Gott wegzulaufen. Er weiß, dass er vor der Sünde bewahrt wird, wenn er Gott in seinem Wort sucht. Dann wird er durch die Gnade Gottes fähig, Sünde in seinem Leben zu vermeiden. Das heißt nicht, dass er niemals sündigt, aber es heißt, er hat die Kraft, aus dem System der Sünde auszubrechen, durch die Kraft, die Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erworben hat für ihn. Ein Mensch, der das Wort Gottes zum Dreh- und Angelpunkt seines Lebens macht, wird gesegnet dadurch, dass er vor der Sünde bewahrt wird. Er wird fähig sein, mit Sünde und auch mit Versuchung umzugehen. Ihr habt es vorhin einer von euch auch thematisiert, wie das mit der Versuchung ist. Versuchung wird kommen. Es werden Dinge an euch herantreten und ihr habt es erlebt das jetzt schon, wo ihr sagt, meine Zeit, irgendwie passt das nicht zu Gott und seinen Anforderungen. Wenn du ein Leben führst, was als Fixpunkt sein Wort hat, Gottes Wort hat, dann wirst du lernen, damit umzugehen. Denn wir wissen, Sünde ruiniert Beziehungen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute Morgen hier sind, die das bestätigen können, ja, Sünde ruiniert Beziehungen. Du hast es an deinem eigenen Leben erlebt, an deiner eigenen Ehe, an deinem eigenen Verhältnis zu, dein, zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern. Die Sünde beeinflusst, wie du mit Niederlagen und Leid umgehst. Die Sünde verdirbt, hör mal, die Sünde verdirbt deine Denkweise über Gott. Das ist ganz fatal. Das haben wir bei Adam und Eva gesehen. Da kommt die Schlange. Und stellt diese Frage. Und was, was bewirkt diese Frage? Sollte Gott gesagt haben, das dass, dass impliziert, Gott ist ein Lügner. Und sie lassen das zu. Das heißt, ihr Denken über Gott wird vollkommen verdreht. Das ist, was die Sünde bewirkt. Sie verdirbt unsere Denkweise über Gott. Und unsere verdrehte Denkweise über Gott wiederum verdreht alles andere, was wir im Leben sonst so denken. Wir werden haltlos und wir haben keinen Fixpunkt. Wir werden hin und her geworfen. Heute ist das modern, morgen das modern. Vor 100 Jahren war das eine noch als Sünde deklariert, heute ist es selbstverständlich. Und wir wissen gar nicht mehr, was in den nächsten Jahren kommt. Wir sind wie ein Schiff ohne Antrieb, wie eine Nussschale hin und her geworfen von den Wellen. Das heißt, ein Segen ist, vor der Sünde bewahrt zu werden. Der Psalmist weiß, wenn er sich an das Wort Gottes hält, dann wird ihn das beschützen und bewahren vor der Sünde. Ein Segen, der größer nicht sein kann. Zweitens, was für einen Segen gibt es noch? Der Segen der Freude. Schaut mal rein, Vers 14. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen. Vers 16. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Ein Segen ist, dass wir vor der Sünde bewahrt werden. Der andere Segen ist, dass wir Freude erleben. Das ist unglaublich. Du erlebst eine Freude, wenn du das Wort Gottes als Fixpunkt und als Orientierungspunkt in deinem Leben hast. Der Psalmist weiß, dass er zu Gott gehen muss, wenn er seine Seele und sich selbst mit echter Freude und tiefer Zufriedenheit füllen will. Es gibt die Versuchung, dass wir zu Dingen laufen, die uns oberflächlich befriedigen und wir haben es oft erlebt und du auch schon. Da ist Weihnachten und dann hast du etwas bekommen und nächstes Jahr, noch nicht mal so lange, dauert es gar nicht, da liegt es schon wieder in der Ecke und das ist von gestern. Nintendo, jetzt muss es 3D sein. Vor drei Jahren war es, ja, es das ist, das ist verrückt. Und morgen ist 3D wieder out, weil die Leute feststellen, dass man dadurch Kopfschmerzen kriegt. Wir versuchen, unsere, unser Glück zu finden in Dingen, die uns so angeboten werden. Aber der Segen ist, den Gott bereithält, eine Freude, die du erlebst, wenn du mit seinem Wort gehst und in Übereinstimmung zu seinem Wort lebst. Und ein dritter Segen, der kommt, ist ganz wunderbar. Und ich, ich bete, dass das in unser Herz fällt. Ein weiterer Segen ist der, dass wenn du dein Leben nach dem Wort Gottes ausrichtest, du Gott kennenlernst. Du, er, du, du lernst Gott, den lebendigen Gott, kennen. Ich, ich möchte noch einmal diesen, diesen Abschnitt lesen, den ich gelesen habe. Und jetzt zählt einmal mit, wie oft der Schreiber sagt, entweder du, deine oder dich in Bezug auf Gott. Wollt ihr das mal machen? Zählt mal mit, ich frage euch nachher, wie oft du, deiner, dich. Dir vorkommt, okay? Kriegen es hin? Achtung. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen, Deines Mundes, ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Habt ihr gezählt? 13. Wer bietet mehr? Wer sagt 13? Hand hoch. 13. Super, Simon. Richtig, ich habe auch 13 gezählt. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube, dadurch wird uns deutlich. Der Schreiber, der mit dieser Frage hantiert, wie kann ich einen Weg gehen, der geradeaus ist, der nicht in der Irre endet, der kommt zu dem Punkt, dass er sagt, es ist ein Segen und diesen Segen will ich. Und was ist der Segen? Weil ich dich, Gott, kennenlerne. Deine Gebote halte ich, dein Wort, dein Mund, deine Wege, deine Mahnungen, alles, was du Gott getan hast. Das heißt, die Bibel ist ein Buch über Gott. Er behandelt die Bibel nicht als ein Buch wie jedes andere, sondern es ist ein Buch, durch das du Gott kennenlernen kannst. Gott, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden, der, der dich gemacht hat, der dich kennt, der deinen Weg weiß, wie es weitergeht, der dich gesehen hat, noch bevor du im Mutterleib geformt wurdest, das musst du dir mal vorstellen, der sagt zu dir, weißt du was, nimm mein Wort als den Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben dann wirst du gesegnet, indem du mich kennenlernst. Gott offenbart sich durch sein Wort dir selbst. Nicht nur den jungen Leuten heute Morgen hier, sondern auch ihnen, die Sie hier zu Gast sind. Gott offenbart sich durch sein Wort. Er hat sich entschieden, er hat gesagt, ich will mich den Menschen zeigen, in dem, was ich für sie aufgeschrieben habe. Das Wort Gottes handelt von Gott. Er lässt dich erkennen, wer Gott ist. Das Wort Gottes erklärt, wie du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Er möchte seine Kinder segnen. Er möchte nicht, dass sie sich verirren, sondern er möchte, dass sie den geraden Weg gehen. Anwendungsfrage für dich heute Morgen. Du hast gehört, ein Leben mit Gott ist ein Leben im Segen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, über denen du sagen würdest, ich erlebe so etwas gerade nicht? Vielleicht wirst du neu erinnert, heute Morgen zurückzugehen und deinen Fixpunkt in deinem Leben wieder neu zu definieren, also zu sagen, ich möchte all die anderen Irrlichter in meinem Leben ausblenden und mich wieder neu besinnen auf das Wort Gottes. Zweitens ist nicht mehr lang. Ein Leben mit Gottes Wort ist auch ein Leben der Disziplin. Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg und sträflich gehen? wenn er sich hält an Gottes Wort. Nicht nur, wenn er es liest, sondern wenn er es auch tut. Wenn er auch das, was er dort liest, Anwendung finden lässt in seinem Leben. Das heißt, der Schreiber sieht das Wort Gottes als eine Entscheidungsgrundlage in seinem Leben. Er hält sich an sein Wort er tut es auch. Es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist eine, eine Anleitung, die er umsetzt. Er lebt aus dem Wort, er nährt sich aus dem Wort. Das heißt, das Wort Gottes beeinflusst und bestimmt seine Entscheidung, die er trifft. Ihr habt es kurz angerissen. Schlecht reden über einen Klassenkameraden. Ja, wenn, du, wenn du den Fixpunkt in deinem Leben hast, möglichst gut vor anderen dazustehen, dann haust du mit rein und dann bist du vorneweg und dann redest du schlecht und dann, weil du gerade fünf andere um dich hast, die dir wichtiger sind und von denen du, möchtest du gerne Bestätigung haben. Wenn du ein Leben führst nach dem Wort Gottes, dann sagst du, nein, ich äh, möchte da nicht mitmachen, ich möchte nicht schlecht und falsch über andere reden sondern ich möchte, dass das Wort Gottes in meinem Leben wirklich Anwendung findet, im Alltag, täglich. Das heißt, es ist auch ein Stück weit Disziplin. Wir kommen aber noch zur Auflösung. Es ist nicht nur Disziplin, es ist auch Freude, haben wir gehört. Aber es ist auch Disziplin, es gehört dazu. Es gehört dazu, mich täglich zu überprüfen, lebe ich noch so, wie das Wort Gottes es von mir will, oder bin ich schon wieder in einer Richtung abgedriftet, wo ich einen anderen Einfluss in meinem Leben regieren lasse. Der Psalmist hier, der tut das mit seinem ganzen Herzen. Ich suche dich, Vers 10, von ganzem Herzen. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Er tut es mit seinen Lippen, Vers 13. Ich will dich mit meinen Lippen, ich will mit meinen Lippen erzählen, alle Weisung deines Mundes. Und er tut es mit seinen Augen. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Das heißt, er tut es ganz mit seinem, mit seinem Herzen, mit seinen Lippen, mit seinen Augen, und mit seinem Denken, alles ist beteiligt. Warum macht er das so stark und so umfassend? Weil er weiß, dass er ganz schnell und sehr einfach abzulenken ist. Weil er weiß, dass er schnell Gottes Wort vergisst und die Orientierung in seinem Leben verliert. Weil er weiß, dass schnell eine Binde um seine Augen ist und er guckt nicht mehr hin. Und er läuft im Kreis und endet in der Verdammnis und Verwirrung. So ein Leben erfordert Disziplin. Es geht nicht von allein. Es braucht Zeit, um mit dem Herzen und mit den Lippen und den Augen auf das Wort Gottes zu schauen. Und da würde ich euch gerne ermutigen, tut das und übt euch darin. Wie kann ein junger Mann, ein junger Mensch seinen Weg unstreflich gehen, wenn er sich hält an sein Wort? Wenn das Wort Gottes wirklich zur Richtschnur wird. Und dann zum Schluss, und das ist ganz wichtig. Jetzt mag der eine oder andere hier sitzen und denken, meine Zeit, was predigt er denn da den Teenagern? Das ist ja furchtbar. Und es stimmt, es ist furchtbar, es ist ganz schlimm, wenn dieses, wovon ich gesprochen habe, von euch und auch von uns hier, versucht wird, aus eigener Kraft zu erreichen. Es muss eine Grundlage in deinem Leben geben, die dich überhaupt dahin versetzt, dass du zu diesem Wort Gottes strebst. Wenn du ein Mensch bist, der bisher mit Gott und Jesus Christus noch nicht so viel anzufangen weiß, dann wird es schwer. Und es wird auch für euch schwer. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da war es für mich auch schwer. Da saß ich da unten, so wie ihr. Da habe ich so gedacht, meine Zeit, was reden die denn da alle? Wort Gottes, ja, klar, ich bin christlich aufgewachsen, Sohn eines Pastors. Da weiß man, wie man sich verhält. Da hofft man, dass diese Einsegnung, dann wenigstens der Gottesdienst möglichst schnell vorüber ist. Aber so Wort Gottes und das so in meinem Leben einbauen, da habe ich es versucht, habe ich es versucht, ja. Mal ging es besser, mal ging es schlechter. Und dann bin ich doch wieder die alten Wege gegangen. Vielleicht geht es dir genauso. Ich will dir sagen, der Schlüssel, dass es Freude macht, der liegt woanders. Der liegt darin, dass wenn du zu einem Punkt von Gott geführt wirst, und ich weiß nicht, wer von euch an diesem Punkt schon ist, oder auch schon war. Aber ich bete, dass wir alle und ihr alle an diesen Punkt gelangt. Eines Tages in eurem Leben. Dass ihr auf einmal das, was ihr im Unterricht gelernt habt, wirklich versteht. Dass das vom Kopf ins Herz fällt. Oh, ich bin wirklich ein Sünder. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Aber Gott in seiner großen Güte und Barmherzigkeit hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt, damit er ein Leben führt ohne Sünde. Und wenn du deine Sünde bekennst und Gott sagst, ich möchte gerne ein Leben führen, was nicht in die Irre geht, aber ich schaffe es nicht, hilf mir Gott, dann ist das der Startpunkt, der Anfang für einen Wandel und ein Leben mit Gott. Was mal auch Niederlagen mit sich bringt, aber was keine Quälerei ist. Wenn du das nicht erlebst, wenn du das auch hier heute Morgen noch nicht erlebt hast, dann gebe ich dir recht, das ist schlimm, es ist schwer. Und es, es ist dröge. Aber wenn du in deinem Herzen so etwas erlebt hast, dann ist eine ganz andere Basis da. Das ist eine ganz andere Basis da. Und dann lebst du in der Kraft und in der Freude und weißt, Gott ist da und er hilft mir. Und das ist, was der Psalmist auch tut. Das ist der dritte Punkt. Ein Leben mit dem Wort Gottes ist ein Leben in der Abhängigkeit. In der Abhängigkeit von Gott. Er sagt in Vers 10, ich suche dich von ganzem Herzen. Das ist seine Verantwortung, das ist, was er tut. Ich suche dich. Aber der zweite Teilsatz heißt, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Das ist ein Gebet. Ich suche dich von ganzem Herzen, aber alles, was ich tue und alles, was ich mache, wird nicht ausreichen, wenn du Gott nicht deine Gnade dazu gibst, dass ich nicht abweiche und abirre von deinen Geboten. Er weiß, dass seine eigene Disziplin nicht ausreicht sondern dass er dabei ganz und gar von Gott abhängt. Deswegen bittet er, lass mich nicht abirren, Gott. In Vers 12 sagt er, gelobt seist du, Herr. Und dann wieder dieses passive, lehre mich deine Gebote. Gott, lehre du mich deine Gebote. Er geht nicht an einen Text heran und sagt, ich kenne den schon, ich habe schon Predigten darüber gehört, ich weiß, was dort steht und was es bedeutet. Nein, er sagt, Gott, es ist dein Wort. Ich brauche deine Hilfe. Hilfe mir. Hilf mir, weise mich zurecht. Ich brauche dein Wort für mein Leben, damit ich dir gefalle. Ein Leben in der Abhängigkeit von Gott. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das erlebt und dass, wenn ihr hier vielleicht sitzt oder woanders, wie Gott es führt, und ihr auf der Einsegnung eurer Enkelkinder seid und sie euch eure Augen verbinden und euch bitten, gerade über eine Wiese zu laufen, dass ihr euch erinnert und sagt, ja, ja, damals habe ich verstanden, ich brauche Gott und ich möchte einen Weg gehen, der unsträflich ist. Gott helfe euch und Gott helfe uns allen dazu. Amen. Amen.